0: En stor pasientgruppe som det ikke har skjedd veldig voldsomme ting for i det siste årene, har plutselig fått nya medisiner mot sin sykdom.
1: Ja. ja, er det noe nytt altså?
0: Ja, ikke, nei, nei, det er litt galt. Men Dapaglifosin... Ja, det er en sånn SGLT2-hemmer Det er en SGLT2-hemmer Den har jo vært på markedet en stund ja. Opprinnelig en diabetesmedisin ja. ja. Og så ble det en hjertesviktmedisin Og så ble det en hjertesviktmedisin ja. Og fikk refusjon for begge deler også ja. Og så har det vært
1: Sam, Sammen med en annen sånn altså Med
0: empaglifosin, med empaglifosin. Ja. Men så er det også gode resultat Når det gjelder kroniske nyrsykdomspasienter Og denne medisinen
1: Ja, og det er da viktig å si At det er da kronisk nyrsykdomspasienter Uten diabetes også
0: Ja, ja. stemmer og, og, og dette har med vi visst Og dette har vært litt sånn problematisk Fordi man har liksom, fått det skje om at man skal anbefale Denne typen medisin til denne pasientgruppen også Uten at denne medisin har vært på refusjon
1: Ja, da på refusjon fikk jo indikasjonen For, for lenge siden, snart år siden tror jeg det, Ja, må det være Ja, ja må det være, nærmere ja. Og da er det da kommet noe nytt For nå er da uh, refusjonen kommet Ja, og med 15. november så er det nå refusjonen for den første av veskelte doemmerne for kronisk nyresykdom. Da er det sånn med kronisk nyresykdom pasientene, dette har vi snakket om før, men var minne om det, at patienter som har risiko for å utvikle kronisk nyresykdom de store grupperne her, det er de som har høyt blodtrykk, mm. de som har etablert hjertekorsykdom, ja. de som har diabetes, ja, visst. og de som har fedme. Ja. Hvis man tar med sig de, så vil man finne enormt mange Uh, litt dårlig epidemiologiske data Men mye tyder på at kanske sånn Mellom 10 og 12 prosent av befolkningen Over 18 har detta. Ja, kanske det, så og, mange Og de bør da undersøkes Med en EGFR
0: Ja, og den skal helst være over 60 da
1: da har du i utgangspunktet ikke grunnesk nyhjøysykdom. Nei. Nei, og så skal man også ta en U-A-K-R, altså en urinalbumin-kretinin-ratio.
0: Som hvis du blir frisk skal være under tre.
1: Under 3 ja. Mm. Og hvis begge to, at det holder med at en av de er gal for ja. å ha grunnesk nyhjøysykdom, ja. det er viktig. Og så er det da sånn at de skal behandles først med livsstilsråd, mm -hmm. levevaner, trene, spise sunt og alt det der. Ja. Og så skal de... Fordi at det som viser seg jo at dette er, er ting vi nok kanskje ikke har visst godt nok, mm. men, men det å ha en kronisk nyårssykdom, det er en ganske sterk risikofaktor isolert sett for å utvikle hjertekar-sykdom. Ja. Sånn at disse dør i stor grad før de får endestadig nyårssykdom, som er på en måte det store risevakspeilet, som får de andre ting. Men... Men derfor så skal man behandle dem med optimal kolesterolkontroll, ja. lav terskel for å gi de statiner, ja. og så bør man sterkt vurdere å gi de det som heter rasblokkade, ja. eh, altså enten en ACE-hemmer eller en A2-blokker.
0: Men ja, selv om de eh, har normotensivt blodtrykk?
1: Ja, det kommer du nok til å få litt forskjellig svar på hvem du spør. Ja. Men nå vil nok onde tunger nok si at ganske mange av disse har ikke helt normal blodtrykk, og blodtrykket bør uansett være ganske lavt til denne gruppen. Ja, så bare så lenge du ikke
0: svimler, så får du gi dem rasblokade.
1: Mange kardiologer mener vel at blodtrykket kan ikke bli lavt nok så lenge de på en måte klarer å stå oppreist.
0: Ja. ja, ok ja. Eh,
1: Og når du har gjort de tingene der Så anbefales det da Å vurdere
0: å legge til en SKLT2-hemmer Det har vært vurdert lenge Det man kanskje må huske, bare et stepp tilbake der Det er at når man starter med denne her rasplokaden ja. Så vil du måtte forvente At EGFR synke og det blir man jo litt skeptisk til, siden det er en av de parametrene man er ute etter beholde så høy som mulig. Ja,
1: og det, er sånne flotte kurver og grafer er jo lite podcast men det som viser seg er jo at man får ett ganske akutt
0: dropp i EGFR. Ja, 10-20-30 kanskje til og med prosent. Ja, ja,
1: og en tilsvarende stigning i kreatinina, mm -hmm. men så flater kurven voldsomt ut, mens mm. den utenbehandling fortsetter å falle jevnt og trøtt.
0: Ja. Ja, for dette er jo en kronisk nefrontabende sykdom, så sånn det, det blir liksom ikke bedre. Nej og
1: forklaringen på at du får denne forbigående stigningen er jo at du senker trykket over filtrasjonen, slik ja. at du taper mindre i urinen, mm. og dermed så, holde, så stiger det som du har igjen i blodbanen. Ja. Og det samme vil skje hvis du legger til den neste ledde på stigen, som da er en eskel til tohemmer, og nå er det forløpig igjen. Med refusjonen Med refusjon mm. Og den har da noen vilkår med seg De ja. kan jo på en måte si noen om at Det holder ikke på en måte at du bestemmer deg for at patienten har grunnskjørsykdom Du må i tillegg ha en EGFR mellom 25 og 75 Ja, 75 sier du? Var det ikke 60 du nettopp snakket om? Ja, fordi at du må i tillegg da Aha. Til å ha det ja. Så må du ha en UAQR over 20
0: Over 20, ja. ja? Var ikke normalen under 3? Jo Ja, så da må så, du faktisk ja,
1: og det er rett og slett fordi at dette er nok relativt likt det som de gjorde på i den store studien sin. Okay. Sånn at pasienter som har begge disse tingene, altså en EGFR mellom 25 og 75 og en UAKR over 20, ja. de kan man da legge til en SGLT2 med overpå, mm -hmm. og da vil man kunne se noe av de samme tingene, nemlig at kretinin stiger, EGFR synker, men det som ofte også skjer som en veldig grei og fin ting, det er at U-A-K-R faller. Ja. Eh, og da er det jo selvsagt ikke sånn at refusjonskriteriet er for siden av den grunnen. Nei. Nei. Eh, så det er på en måte den høyest målte u en i stabil faser som er interessant.
0: Ja, det er litt sånn som diabetesbehandling. Hvis du klarer å få kontroll på blodsukkeret, så får du ikke plutselig dratt vekk blodrefusjonen din.
1: Nej eller blodtryksbehandling.
0: Eller det, Nej eller hva så, som helst så
1: egentlig. må man være forberedt på å fortsette med, og så er det jo de samme biverkningene fortsatt, altså at man kan få sopp av denne medisinen, for mm. den skiller jo ut sukker ja, ja. nå også.
0: Og hvis du blir uh, litt, sånn, litt sånn ordentlig infeksjonssyk?
1: Så bør man ta en pause på disse medisinene, ja. at det da kan man... På problemer med elektrolyttbalansen sin, og man kan i tillegg få ketoacidose.
0: Ja, og blir man lagt inn på sykehus, en av de første tingene de gjør der er å stoppe denne typen behandling.
1: Det, det bør man gjøre, ja. fordi at alt som påvirker nyrunfunksjonen bør man være sterkt forsiktig med når man ja. har en akutt pågående sykdom. Men ellers er den store gladnigheten at man har et nytt terapeutisk tilbud til denne gruppen av pasienter mm -hmm. Det som er nedsiden er jo at vi fastlegger Må gjøre litt mer jobb For å spare sykehusene for arbeid
0: Ja, men det, det er jo litt, litt behagelig At man faktisk har noe til denne pasientgruppen også. Ja, så er det jo Det
1: som er viktig er at det kommer først og fremst Pasientene gode ja. Og det er jo derfor vi egentlig jobber
0: Ja, problemet er kanskje å finne pasienten Så kanskje en innlæring Av urinprøver igjen Er på sin plass det er nok dessverre sånn at de 20 årene
1: da du har prøvd å avlære det, de var nå bortkastet, og nå skal pasienten ta urin igjen. Det, det er ikke absolutt nødvendig å ta, ha morgenurin. Du kan gå og ta en spotturin. Ja. Hvis den viser seg å være høy, så må du kontrollere med en morgenurin er den helt normal, så er den helt normal, og da trenger du ikke følge opp det videre, og da skal pasienten heller ikke ha disse nye medisinene. Greit.